0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa da série Chico Live Xavier, nosso encontro das sextas-feiras, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec Belo Horizonte, transmitindo pelos canais da Rede Amigo Espírita, a RAI TV e também o canal Gênesis TV canal da própria FIAC, plataformas do YouTube, Facebook, abraço a todos, abraço a todos, vocês que estão ao vivo no chat, Fátima, Lívia, Adna, Valfrido, Nita, Regina, Leila, a turma toda aí, um beijo, um abraço, um afago, Minas a gente distribui pão de queijo, um chazinho, um cafezinho, vamos embora lá? Ah, isso aí, pode, pode ter uma pipoquinha aí também, um guaraná, hein? Que legal. Você que está em casa, em trânsito, ó, se estiver em trânsito, devagar aí, com... fica atento, hein? Mas você que já chegou na sua casa aí, do campo, está na fazenda, no sítio, com o telefone na mão, no shopping, na casa da namorada, poxa, Chico Live, hein? Junto com o namorado, olha que legal. Poxa, com a esposa, com os filhos, na sala. Não vai fazer bagunça aí não, hein, pessoal? É isso aí. Pois bem, minha amiga e meu amigo. Chico Live Xavier tem prodigalizado momentos muito auspiciosos para a gente. Nós temos aprendido, temos convivido bastante. Tem acontecido muita coisa boa por aqui. Hoje vamos celebrar. O encontro de número 143. Lembro que a produção da FIAC está próxima de 2.500 vídeos. São diversos programas, estão distribuídos nas playlists nos canais do YouTube. Tanto na rede Amigo, quanto também no canal Gênesis. Ok? E especificamente, esse programa está atingindo a marca de 143. Pois bem, então a gente tem fases nesse programa, que a gente passeia por livros mensagens, entrevistas, hein? quantas coisas, quantos momentos felizes que vivemos aqui, momentos de emoção, alguns angustiosos, tristes, hein? eufóricos, alguém passa por aqui desanimado, infeliz, sem esperança, então na verdade a gente vai transitando no cenário psicológico, íntimo, a casa mental, do coração, e também intercambiando com os Espíritos, os amigos, aqueles que tutelam, que cada semana cuidam do, do trabalho. Então vocês, talvez não registraram mediunicamente, mas cada dia a gente tem aqui um convidado. E temos hoje a, a honra de trazer da memória dos arraiais espiritistas é, das bibliotecas, é, do cenário vivido em Pedro Leopoldo, o querido Clóvis Tavares. É, ele esteve aqui conosco semana passada, fizemos um estudo. Estão lembrados? Estão lembrados do último encontro? Mensagem de Santos Dumont. Olha que legal. E Santos Dumont reencarnou como filho do Clóvis Tavares. É, pessoal... Então, quem não assistiu, não perca, vai lá, mensagem de Santos Dumont. Pois bem, vamos lá para o tema de hoje. Dentro da Aura de Cristo. Clóvis Tavares conosco. Pois bem, Clóvis, Arnaldo, Chico, foi um grupo muito eficiente, trabalharam bastante pelo Cristo. Eu carinhosamente é, trato, a partir do livro que eu publiquei, Chico, Diálogos e Recordações, como os amigos para sempre. Está aqui o livro à a minha, a, a minha esquerda, né? é isso aí, para vocês à direita. Bora aí, Chico, Diálogos e Recordações, Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, a turma está toda lá. Mas nós estamos passeando enamorados, empolgados, com uma das biografias do Clóvis Tavares, que, diga-se de passagem, me inspirou e deu um roteiro muito legal para catalogar as memórias de Arnaldo Rocha, no livro Chico Diálogos. Trata-se do livro 30 Anos com Chico Xavier. Pois bem, é, essa biografia é muito, muito agradável, porque o Clóvis tinha um jeito todo especial de contar as histórias. Professor, filósofo, escrevia, como poucos, e de uma forma que encanta. Aquele escritor que nos dá um passaporte para as alturas. E a escada infinita, todas as vezes que a gente revisita as memórias do Clóvis, a gente sente coisa boa. Porque o autor ele tem a habilidade e o sentimento de engrinaldar os contos de uma forma poética, lúdica, simples, mas ao mesmo tempo nos chamando para refletir, para estudar, é muito bom, muito bom. 30 anos com Chico Xavier. Pois por, pois bem, nós separamos um trecho para a gente continuar trabalhando com aquela chamada leitura comentada e, por isso, o tema Dentro da Aura de Cristo. Eu vou trazer aqui dois momentos. O primeiro, na minha edição, portanto, o livro que está aqui nas minhas mãos, nós temos... É... Na página 158 e 159, um momento muito especial. Eu vou ler só um pequeno trecho, só para a gente entrar na sintonia, beleza? E para quem não conhece a, 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 essa veia literária do Clóvis, fica aqui um aperitivo, né? Muito palatável, muito gostoso, saboroso. O Clóvis fala assim. Mesmo fora do ambiente carinhoso de nossas inolvidáveis seis sessões, onde nosso pequenino grupo recebia as mais belas instruções do alto, a escola funcionava sempre. Impossível esquecer o profundo e respeitoso apreço de Chico às obras de Allan Kardec, o grande missionário. A referência do Chico, Allan Kardec. Em várias mensagens, nossos amigos espirituais instavam conosco a estudar sempre a codificação kardeciana. Às vezes comentávamos também Leon Denis, de quem Chico recebeu formosa mensagem publicada pelo jornal Aurora, dirigida pelo valoroso pioneiro Inácio. Bittencourt, em cuja fraterna companhia conheci o abrigo Teresa de Jesus do Rio de Janeiro. O livro de Denis, Joana Dark, médium, foi objeto de esclarecedores comentários do alto. Olha que legal! Você que é médium, que está conosco, se não leu, leia, Joana Dark. Joana d'Arc é a mentora dos médios, sabia? Está lá no livro dos médios. Ache Joana d'Arc com Kardec, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Continuando. Chico não é somente um admirável ganhador de almas para o reino de Deus. É também um incansável doador de livros. Segundo seu hábito, ofereceu-me certa vez um volume de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo? Outra dica de um livro bom para você ler. Animismo ou Espiritismo? Que confessou haver lido com grande proveito, recomendando-me a sua leitura atenciosa. Desde essa época, passei a ser um fervoroso admirador das obras do grande sábio italiano. Um dia, ao relembrarmos o impressionante diálogo entre Pollux e Menandro, do grande romance de Emmanuel, Renúncia, psicografado pelo nosso caro médio estudávamos o problema da recapitulação das provas espirituais, através da reencarnação, provações em que quase sempre recaímos nos mesmos erros, por culpa das imperfeições que ainda não vencemos relíamos e comentávamos então o diálogo altamente instrutivo eu não vou reler para vocês porque tem aqui alguns parágrafos para não cansá-los mas fica a dica a introdução, primeiro capítulo aliás, do livro Renúncia, tem o diálogo conforme citado extraordinário as obras de Emmanuel, um compêndio de bênçãos, literatura clássica, elevada, nobre, doutrinária evangélica. Vejam bem. E aí, eles, isso, esse fato, Arnaldo Arnaldo viveu mais tempo com o Chico, porque o Clóvis ia periodicamente, né? embora o Clóvis começou a ir em Pedro Leopoldo dez anos antes do Arnaldo mas o Arnaldo naturalmente porque morava pertinho, Clovis em Campos, então o Arnaldo passou aí para Pedro Leopoldo, na fase áurea três, quatro vezes por semana, sendo que final de semana ele dormia na casa do Chico. Então esse trio e os demais que faziam parte, eles eram amigos e era uma amizade nobre. Quando eles estavam entre aspas sem o que fazer, eles comentavam, estudavam espiritismo assim na mesa do café, no bate-papo, sempre com conteúdos elevados. Olha que beleza. E, e aqui ele está contando que eles pegaram o livro Renúncia, estavam lendo juntos e comentando. E aqui ele está falando sobre o assunto imperfeição, culpas, erros, a trajetória evolutiva, os desafios, os desafios que nós todos enfrentamos. Então, o meu desafio como biógrafo, incompetente, amador, mas continuo arriscando publicar as coisas do Chico. Eu aprendi com Arnaldo Rocha que foi o mais próximo e íntimo de Chico Xavier, porque tem muita gente que apareceu por aí que não é muito assim não. Mas bora lá. Arnaldo nos mostrava um Chico Xavier muito carinhoso, muito amigo, dedicado, humilde. Era referência para todos eles, sem dúvida. Mas o Chico era um ser humano, que tinha suas fragilidades também. Então essa questão de mitificar, santificar, idolatrar, para quem não conhece até o próprio Espiritismo. Então era uma convivência fraterna, próxima, Eficiente e eles tinham suas necessidades, fragilidade emocional. O que um compensava o outro? Cuidado, viu? Cuidado, muito cuidado. Essas fragilidades eram compensadas pelo ombro amigo. Então, quantas vezes o Chico colocava a cabeça no ombro do Arnaldo para chorar? É? e vice-versa. Aliás, o Arnaldo, meio Mei, desencarnou em outubro de 1946, e o Chico teve um papel extraordinário para trazer Arnaldo para perto, para perto de Jesus, e o Clóvis também, enfim. E foi interessante, porque eu abri esse, esse livro por acaso, eu não, sinceramente não vim com, com ideia para com qualquer ideia preconcebida para buscar alguma coisa. No sentido de, ah, eu vou pegar tal assunto, vou no Clóvis. Não, não. Estou trazendo o Clóvis por inspiração. E eu não tenho dúvida de que esse diálogo nosso, hoje também tá bem resenha, né? É, eu respondi você de uma forma carinhosa, respeitosa, mas bem direta. Muito cuidado, viu? E eu acho que você captou. Continuando, é porque tem um companheiro no, no chat que eu tenho que respondê-lo assim, cifradamente. Mas continuando, então, é, eu não tenho dúvida de que essa abordagem aqui tem a ver com o nosso momento histórico e que o Clóvis está conosco é, de uma forma ou de outra, o Chico, o Arnaldo, todos eles, Meimei, a coordenação espiritual, porque esse nosso papo aqui ele vai chegar para você. De alguma forma, alguma letra, alguma, alguma expressão, ou quem sabe um passe magnético que eles vão levar aí na sua casa para te atender na sua necessidade, porque nós não estamos aqui batendo papo de uma forma aleatória. Entenderam? Para a espiritualidade, nada se perde, tudo se transforma. ok? Por isso é, é que, quando o diálogo... Vou continuar respondendo a turma do chat que está empolgada. Quando nós estamos sintonizados com o Cristo, todo o material se, se transforma em, em bênçãos, oportunidades, portas que se abrem. Agora, se eu escorregar aqui um pouquinho para entrar na senda da vaidade, da imperfeição, da falta de caridade, a vibração cai e a gente sintoniza, a gente sai de uma faixa e sintoniza com a outra. Inclusive, a, a gente costuma ser testado durante um estudo, porque nós não temos fôlego moral para ficar o tempo todo nas alturas. E eu tenho que ser honesto, intelectual, me, intelectual e moralmente com vocês. Quem que eu sou? um jornalista muito fraco que estou dando a minha vida há quatro décadas para trazer notícias espíritas para vocês. De vez em quando eu dou a minha opinião. Eu interpreto, eu estudo, eu escrevo livro, eu aprendo alguma coisa. Mas eu não posso ocupar o tempo maior de Jesus, de Kardec, com as minhas histórias. Perceberam? Então, o que, que falta no mundo atual? um jornalismo sério que mostre o que é notícia e o que é opinião. Então, nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o colóquio dos dois personagens do livro, como afirma o Clóvis, prossegue durante o livro inteiro. São né? valiosas observações numa paisagem de sombras muito longe da terra. E ele dá uma dica, diálogo digno de ser lido e relido, estudado e meditado. Está tratando aqui, gente, da providência divina, do cuidado da espiritualidade superior para conosco, entenderam? mas sem interferir, porque todos temos livre-arbítrio. Perceberam? só que as nossas escolhas a gente tem que pagar um preço por elas nós temos e nós estamos pagando por isso por isso é que nós estamos vivendo esse mundo agora tão confuso hoje é dia 4 do 11 de 2022 4 de novembro de 2022 marca essa data porque nós vamos voltar nessa data e lembrar que nós conversamos esse assunto. E depois desenrolou uma série de acontecimentos. Aí vocês vão constatar que a espiritualidade alertou. Eles nos avisam, eles nos preparam para o enfrentamento das questões de ordem, de valor, que vai nos ajudar a libertar das peias, algemas, ilusões, dificuldades. Compreenderam, gente? Então, é, veja bem, o Clóvis Tavares diz assim, e foi durante uma das nossas conversações sobre o palpitante problema de nossas recidivas em velhos erros, que o nosso querido Emmanuel nos ofertou esta conclusiva lição. Em, abre aspas. Enquanto não nos mantivermos dentro da aura de Cristo, quase sempre toda a recapitulação é queda. Quer que repete? bora lá? Enquanto não nos mantivermos dentro da aura de Cristo, quase sempre, não é sempre, a tendência, a possibilidade maior em recapitular queda. Vejam bem, o Clóvis como estudioso, filósofo, alma madura, maturação, inteligência. A, a maturidade significa a capacidade de fazer conexão entre informação, sentimentos e experiências, verificando as possibilidades de aplicar, inclusive no contexto externo, relacional. O que, que eu quero dizer? Não basta, não basta você ter a informação se você não sabe usar. Eu vou usar uma metáfora: um bisturi na mão de um médico significa instrumento para reparar, para fazer uma cirurgia, não é isso? Mas um bisturi na mão de um assassino, serve para matar. Um bisturi na, na, em mãos inábeis vai sair alguma coisa complicada, vai cortar a mão, não vai dar certo. Agora, o bisturi sobre a mesa ele é apenas um bisturi. Ele tem o seu valor porque foi feito, ele existe, é um objeto mas ele é apenas um objeto. Da mesma forma, o conhecimento. Não adianta você ler, beber na fonte, conviver, ir para a escola, se o conhecimento adquirido não encontrarmos formas adequadas de fazer conexão e comunicação. Então, nós precisamos de conectar o conhecimento adquirido com o conhecimento que está sendo desenvolvido percebam bem entendendo que é um processo é um aprendizado que vai que vai se desenvolvendo à medida em que nos prontificamos a fazer com que aconteça perceberam? com isso eu lido com as minhas experiências, com o que eu já tenho. E esse valor, esse princípio, essa experiência é, é de cada um, que quando convivemos, compartilhamos, nos interagimos. Perceberam? O Alberto está colocando conclusão 7 do livro dos médiuns. Bom, se você puder colocar aí a frase, eu comento, porque eu não estou recordando de memória. Eu tenho que recordar de memória, né? Eu não estou recordando, tá? Pega o trecho aí e coloca que a gente tenta comentar. Obrigado. Mas continuando. Então, amigo, bora lá. Então, nós estamos, como médiuns, como estudantes, discípulos, filósofos, amantes, da verdade, da sabedoria, e por isso nos esforçamos para adquiri-la, para nos aproximar da verdade soberana em Deus? Nota de rodapé. Porque a nossa verdade ela é relativa. Afirma Pascal, lá na revista Espírita. A nossa verdade é relativa. Olha que legal. Então existe a verdade que virá, Aqui que há de ser. Então, eu vou dialogar com você sob o ponto de vista do que é verdadeiro. Então, eu lido com o que é verdadeiro, com o que é ilusório. Mas a verdade, com V maiúsculo, só Deus, ela pertence a Deus. O que, verdadeiro é aquilo que se torna possível, vivido, construído, elaborado é verdadeiro porque senão fica só no plano das ideias que nos projeta para os territórios da ilusão entendam isso então voltando para a gente não não perder a essência o Emmanuel está falando que enquanto não nos mantivermos dentro da hora de Cristo quase sempre toda a recapitulação é queda ah interessante porque o nosso Clóvis está citando Ernesto Bozano, animismo ou espiritismo. O Ernesto Bozano, agora está tá chegando aqui a ideia, o Ernesto Bozano tem uma, é, uma proposta, uma teoria muito interessante, que, que todo o, o fenômeno mental, ele é um diálogo permanente com a memória. Então, a nossa mente ela se movimenta com os recursos da própria memória, ou seja, da sua experiência. Olha que legal. Ah, o amigo está corrigindo, Livro dos Espíritos. Então, coloca o trechozinho aí para gente. Então, nós lidamos com memória o tempo todo. E, sem viajar demais, tem a memória passada e tem a memória futura. Sabia disso? É, tem a memória futura. Tem a memória da, da nossa vivência no mundo espiritual, antes de reencarnar. A memória que, das experiências que vivemos, que temos durante a noite, quando o corpo está repousando durante o dia, fragmentos, sentimentos, emoções. Vejam aí as memórias reencarnatórias que se manifestam como tendências. Essas experiências elas dialogam conosco o tempo todo. Então, você vê uma imagem, sente um cheiro, capta uma vibração sonora, são fatores indutores que tocam o ser e o ser responde isso é automático não é raciocinado a memória ela se manifesta e é muito interessante porque não ela não tem um sentido lógico para se manifestar você não vai recordar de uma experiência que teve com seis anos de idade Aí depois vai vir uma experiência quando você teve seis anos e seis meses. Porque na nossa, no nosso, na nossa mente, a memória é um todo que você aciona é, consciente ou inconscientemente, falando, né, é, de acordo com a circunstância. Então, veja aí, estamos vivendo no ano de 2022, 4 do 11, tudo que está acontecendo agora conosco, tem a ver, com a circunstância temporal e espacial, seu nome, seu corpo, o gênero, não é? a sua família, a cidade, o planeta que você vive, os acontecimentos que estão se desenvolvendo, a história que está sendo escrita agora, dentro desse contexto. E tudo isso, você está sendo bombardeado o tempo todo e dando respostas. E você vai responder, não é? É, você vai responder conforme a sua história que foi escrita antes. Então, isso traz para nós um sentido lógico, tranquilo para entender o que Jesus afirma, cada um segundo suas obras. No contexto geral, nós estamos, é, nós somos, da ter vamos dizer assim, nós somos, na classificação kardeciana, nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vivemos num planeta que vive um estágio, que está num desenvolvimento de provas e expiações, caminhando para um outro cenário. Então, tudo isso tem a ver com aquele material indutor e nós vamos responder metabolizando aprendendo dentro do que é possível, colocando em prática o que é razoável, o que a gente dá conta, mas sempre impulsionados pelo desejo de evoluir. Existe dentro de nós uma força chamada endoevolutiva, então, por mais que o indivíduo esteja cometendo o um maior absurdo, ele está fazendo isso tentando acertar alguma coisa, tentando aprimorar, habilitar de algo. Agora, sobre o ponto de vista filosófico, moral, a capacidade de interpretar o que está fazendo é de cada um e vai definir a escala a posição que o indivíduo se encontra na ordem evolutiva. E essa força endoevolutiva que está dentro de cada um, que vai nos impulsionando, abre o olho, vai comer, anda para anda frente, anda para trás, por que não? Voa, deita, dorme, levanta, estuda, leia um livro. Dialoga, convive, fica à parte, se integra. Tudo isso, gente, são propostas que surgem de dentro e também batem de fora. E nós vamos fazendo escolhas o tempo inteiro. Então afirma os técnicos que nós temos hoje próximos de 100. Não, não me empolga, não, Caso Alberto. Nós podemos estar numa faixa de gerar próximos de 60 até 100 mil pensamentos por dia. Isso varia de autor. André Luiz chega na marca aí de 100 mil pensamentos. A Joana de Anjos trabalha com 80 mil. Mas isso não importa. A questão é, conforme o Espírito. A desenvoltura, a capacidade, a evolução, ele pensa mais, ele gera mais pensamentos. E o que é o pensamento? Ah, ele é uma força é eletromagnética. Pensamento traz consigo ideias. Olha aí, ideias, sentimentos, imagens, memória. Captaram? Então eu estou conversando com vocês. Estou aqui fazendo uma elaboração de um pensamento, de um raciocínio. Estou construindo uma ideia com vocês, mas eu não estou sozinho. Eu tenho aqui aqueles que são os coordenadores do trabalho, então eu sou também médium, eu tenho um grau de responsabilidade. Eu não estou aqui numa atividade mediúnica para entrar num nível de inconsciência. Embora ah. tem momentos do estudo para um bom observador, capta quando eu estou muito mais para lá do que para cá. Tem momentos que os Espíritos estão falando ao meu intermédio e a turma não percebe. Mas o que, que importa? É o conteúdo, é o valor, é o ensinamento, é a parte moral, não fenomênica. Então, tem médiuns mais ostensivos que, em função da tarefa que exercem, pode preponderar o fenômeno ostensivo, tá? Então, então nós respeitamos. Mas o trabalho doutrinário que exercemos, sob ponto de vista intelectual, espiritual, de esclarecimento, de projetos de educação, terapêutico e etc, nós temos que trabalhar num nível bem mais próximo da cognição, do alcance, porque não adianta ter um fenômeno de materialização luminosa se a gente não tem a capacidade de verificar o que está por trás. O valor moral. Lembram quando Jesus transfigurou no monte? O que aconteceu ali? Os discípulos dormiram. Aí ele disse, mas não puderam nem velar comigo. Então aí você pode trazer N interpretações, tá? Não estou fechando. É, alguém pode dizer, ah, mas eu estava dormindo porque eu estava doando ectoplasma. Aí vem as viagens da maionese como se Jesus precisasse. Né? Mas assim, vamos lá. A definir que cada um vai perceber o fenômeno da vida de acordo com a sua condição. E há também uma intervenção divina que inspira, que acolhe, que abraça e que tem hora que nos entrega uma carta num envelope aberto, porque talvez nós teríamos dificuldade de abrir o um envelope. Eles estão interferindo? Não. Porque de repente existe um propósito maior Existe uma necessidade que envolve não só a sua vida, como a de outro? Então, vamos dar uma ajuda? Vamos favorecer? Eles não participam, por exemplo, da desencarnação, quando, num fenômeno natural, os espíritos podem adiar um pouquinho, pode acelerar a desencarnação um pouquinho, são técnicos, e eles lidam com a parte energética, mas tem ali simbolicamente um prontuário com a ficha kármica do indivíduo, os seus projetos, a possibilidade de ampliar o aprendizado ou se, dependendo da situação, vamos tirar, porque vai fazer bobagem. Tem uma história dentro da trajetória do Chico sensacional. Ele desencarnou em junho de 2002. Vocês achar na internet parece que junho de 2001 um ano antes o Chico estava prestes a desencarnar ele estava muito fragilizado e chegou a ser hospitalizado era uma época que ele estava ir e vir do hospital era uma constante e houve um fenômeno que foi registrado pela imprensa da época uma afiliada dessa televisão aí lá em Uberaba registrou uma luz entrando no quarto. Procurem isso na internet, vocês vão achar. Isso virou matéria, foi assistido por milhões de pessoas, e o Chico recuperou. E, e ele depois narra, narra, que quem entrou no quarto, que ele recebeu uma visita espiritual, que quem entrou no quarto foi a mãe dele e Emmanuel. Isso foi em 2001. E olha que essa turma aí já até trouxe o Emmanuel para o Brasil, São Paulo e tudo mais. Pois bem, o Emmanuel se materializa no quarto. Isso foi, procura aí. Chico, Xavier, fenômeno, tarará, tarará. Beleza. O que, que o Chico disse? Com muita dificuldade, ele falou assim, é, foi intervenção divina. F foi intervenção divina. Eu não estou lembrando com detalhes, tá? Mas é, ele recebeu, um vamos dizer assim, uma extensão de mandato uma extensão necessária, porque os espíritos perceberam que ele permanecer ainda seria um complemento de algo que estava por vir. Então ele recebeu a palavra correta, o amigo espiritual me faz recordar, moratória. Ele precisava disso como pessoa? Não que Um ano a mais para ele não alterou absolutamente nada. Mas, sobre o ponto de vista do coletivo, a presença dele ainda por um tempo teve um significado. Se alguém tentar explicar qual o motivo, se vier com aquela história, <risos> eu vou dizer para vocês, cuidado, tá bom, gente? Mas, contudo, voltando, então, Chico recebeu uma extensão. Isso pode acontecer. Então, os benfeitores espirituais vão caminhando conosco no sentido de nos ajudar, inclusive, quando necessitados, até para resgatar mesmo, para que o aprendizado é, se estenda porque é uma oportunidade que pode demorar a voltar na trajetória futura do Espírito, porque está dando certo. Segura a onda. Segura a onda. O pessoal, o Dinaldo está lembrando né, das duas luzes, etc. E, e até para explicar para quem não conhece a história, que o, o, cine, o cinegrafista ele não identificou essas luzes, ele estava com a câmera lá filmando o hospital que o Chico estava internado. Tá bom? Eu não acabei não explicando, me perdoe. Só depois, quando eles foram editar para soltar a reportagem, Chico Xavier está internado. Aí, quando foram fazer a edição, identificaram que tinha uma luz. E, naturalmente, eles foram pesquisar que luz que era aquela, que podia ser uma, um efeito natural, normal, da fotografia, enfim... Mas identificaram que é uma luz que, inclusive, é quando ela passa, ela não deixa sombra na parede. E ela entra, no, ela entra é, numa dinâmica diferente, ao invés de ser retilínea, ela toma uma, uma, ela faz uma trajetória diferente. Perceberam? Até nesse sentido aquele fenômeno chamou a atenção e muitas pessoas foram despertadas para entender aquele assunto, porque o Chico Xavier, a vida dele era impregnada de mística, de fenômenos. Para quem não conhece, milhões de pessoas foram, de alguma forma, chamadas para refletir sobre a espiritualidade por conta dos fenômenos. Por isso é que eu disse, cada médium tem a sua tarefa. Tem médiuns que vieram fazer um trabalho todo fenomênico. Vejam a vida do Zé Igor, por exemplo. Fenômeno de efeito físico, ele curava milhares de pessoas lá com aquele canivetezinho. É uma história belíssima, aqui pertinho de BH, a 100 quilômetros daqui, Congonhas do Campo. Percebam bem, médiuns de materialização como Peixotinho, Fenômenos extraordinários, eu convivi com médiums de efeito físico, eu já vi fenômenos de transfiguração, de ectoplasmia, voz ectoplásmica, a garganta direta, a voz direta, né? equipamentos que são materializados em ambientes, transporte de matéria, eu já assisti, já vi coisas extraordinárias. Já vi cirurgias de ver a pessoa toda por dentro, eu e mais quem estava próximo, como se tivesse um equipamento, um holofote dentro da barriga do sujeito. Então são fenômenos. são, Foram importantes naquele momento. Mas vocês já imaginaram se começa a ter fenômeno aqui numa live? Vocês já imaginaram o que, que pode acontecer? O que, que vai virar essa ciranda? Se as pessoas hoje... Estão pouco afeitas às questões morais? Essa confusão, essa crise de identidade, de vazio existencial? As pessoas estão sendo chamadas hoje para despertar consciencial espiritual em outros níveis, principalmente no cenário da dor e do problema moral. Eis a característica do nosso período desse momento de transição, esse específico em que o movimento espírita foi parado como o mundo parou, as casas espíritas deixaram de atender, pessoas foram trancadas dentro de casa, tiveram depressão, tem... os efeitos estão chegando para nós até hoje, vão demorar muito tempo ainda. Veja o que está acontecendo aí fora, no Brasil. O Brasil vive, talvez, a pior crise em toda a sua história. Em toda a sua história. Se a gente fazer um passeio histórico, revisitar as épocas, os momentos decisórios, esse que nós vivemos é o pior. Porque o problema é moral porque vivemos um processo de transição, e a transição, como caracteriza Allan Kardec no livro A Gênese, em vários textos, revista Espírita, que trata, em 65, 66, sobre expiação, prova, a raça adâmica, a era adâmica, a geração nova, o caráter da revelação espírita do livro Agênes, se vocês fizerem recortes, estudarem a fundo, Kardec define que esse período agora é um período de aberrações, é um período que ele, ele tem tantas confusões, porque é um momento de confrontamento, é um momento de muitas ideias é, de uma necessidade de, te, de tentar resolver a toque de caixa as coisas, Essa, o pragmatismo, as correntes ideológicas que tentam Allan Kardec, é, item décimo, dos é, sinais dos tempos ou dos sinais dos tempos. O item décimo, da quarta edição, não vai procurar na quinta que você não acha. Ele fala que a gente está vivendo um momento em que muitas teorias materialistas, ele usa o termo nilistas, tentam preencher vazios, sem solução de continuidade, e criando problemas seríssimos, desviando as pessoas que caem no canto da sereia de uma forma muito fácil. Então, Kardec define que esse período é como da regeneração. Regenerar é regerar a vida, é recompor. Entendam isso. Então, quem pensa que regeneração é passear de barquinho por aí, está enganado. Espírita, cristão, que está procurando regeneração para conviver com o Espírito Superior, Fugindo do trabalho está redondamente enganado. Pense assim: é uma expressão usada por Kardec. É como se a gente estivesse é, vivendo uma doença. Ele usa a expressão febre. Febre. Por que, que a gente tem febre? Uma disfunção. É uma doença que é um é uma, um, uma, uma virose, é, é um, um, um corpo estranho, o organismo está tentando se recompor, muda a temperatura. A febre é bendita, porque está havendo o quê? Uma luta para superar o mal. Mas você gosta de sentir febre? Ninguém gosta, você fica combalido. Não é? Você passou pelo Covidão? Eu passei por ele, fui convidado. Eu passei pelo Covid. Eu sei o que, que é. Não é. Lógico, num nível bem diferente, de muitos amigos que desencarnaram ou quase desencarnaram, todos nós convivemos com isso, não foi? Mas o que, que acontece na regeneração? Nós estamos tendo a oportunidade de reparar mas elas complicações que nós mesmos inoculamos na nossa trajetória, no nosso psiquismo, nos nossos corpos. Então é difícil. É complicado. Agora, quando adotamos a postura de estar dentro da aura de Cristo, nós encontramos mais forças. É o remédio. É a instrução. É o manual de sobrevivência. Agora, quando fora da aura de Cristo, quase sempre toda a recapitulação é queda. Eu não falei sobre o fenômeno da memória? Recapitula sem -se o Cristo? Recapitula sem -se o Cristo? O que, é que vai acontecer conosco? Chegou lá. Quantas pessoas estão aterrorizadas, amedrontadas por tudo que está acontecendo no mundo, especificamente na nossa Terra. As pessoas estão confundidas. Uma chuva de coisas que chegam, verdades, mentiras, afinal, apoiar em quê? acreditar em quem? atrocidades censura prisão injustiça morte crime violência intolerância é um convite é uma prova como que nós estamos reagindo? Dentro da aura de Cristo ou dentro da aura do egoísmo, do orgulho? Eu pergunto para vocês, o que vale o cristianismo na nossa vida? O que, que o Cristo representa para nós? A fé, o convívio com os bons espíritos, o Clóvis está contando para nós de uma forma muito especial, como era a mão do Chico, protetora e condutora. Ele diz assim, sentia-me qual colegial pobre e sem méritos, mal ajambrado e tímido, de que que, de repente, se visse na intimidade de brilhante cenáculo de altos estudos. A palavra sábia de espíritos benevolentes, a grandeza dos temas em debate, a presença de carinhosos companheiros experimentados, uma sucessão constante de provas convincentes, de um poder invisível que nos governa e educa, a paciência e o carinho dos mensageiros divinos. Tudo isso me confundia o espírito bizonho. E se não fosse as dedicações do meu abençoado benfeitor Chico, não teria eu podido assimilar as lições ministradas no colégio de Emmanuel através do medionato de Chico Xavier. Por que, que ele viveu tudo isso? Ele está reconhecendo a sua pequenez, a sua incipiência. O Clóvis era uma pessoa muito especial. E aqui ele está exercitando a humildade. Aqui ele está sendo sincero, transparente, honesto, digno, com todas as virtudes. O Clóvis não era idólatra. O Clóvis não ficava mitificando o Chico. Ele, poeticamente ele está nos falando de um ambiente espiritual que o Chico tinha muita da importância, mas era um ambiente espiritual. Por que, que ele viveu tudo isso? Por que, que ele bebeu dessa fonte? Porque chegaria o momento dos testemunhos. Ele passou por muitos problemas. Nós falamos do espírito Santos Dumont que reencarnou como filho do Clóvis ele viu essa criança eu não vou fazer o spoiler para quem não viu o programa passado hein? mas ele viu essa, ele teve que cuidar dessa criança ele não sabia que era o Santos Dumont e também não fazia diferença ele, ele foi cuidar de uma criança ele foi cuidar de um ser humano o nome não importa mas foi o Santos Dumont, porque existia um laço entre eles. Inclusive, o Santos Dumont foi filho do Clóvis em outras vidas, na época do rei Clodoveu, Clóvis, o Franco. Ele teve um filho, que eu não vou entrar nos, nos detalhes, a definir que muitas vezes os nossos filhos já foram nossos filhos, podem ter sido nossos pais a definir que nós estamos reencontrando e todas as provas, as lutas do caminho têm a ver com o aprendizado de todos. Então, por quê? Por quê? Qual a justificativa de nós perdermos o foco? O Espiritismo dialoga com a vida futura com a, com a interação entre os mundos, com a presença dos benfeitores na nossa vida? E qual cristão que, que, que pode se dignar ser cristão sem coragem, sem resiliência, sem preparo para enfrentar o testemunho? Os discípulos tremeram, temeram. Jesus disse assim, se vão fazer isso com os, o mestre, farão com os discípulos também. 1936, Chico Xavier recebeu uma, uma escalonada de mensagens e livros que de uma forma esparsa Anunciava um período extremamente conturbado. 1936. Era Vargas, ditadura aqui no Brasil. Prim Final da Primeira Guerra, início da Segunda Guerra Mundial. Foi um, um cenário em que mais de centenas de milhões de pessoas foram mortas. Centenas de milhões de pessoas. Se, vocês, se nós unirmos, somarmos o período, por exemplo, da gripe espanhola de 1918, inclusive Eurípedes Barsanufo, como as crianças de Fátima também desencarnaram face àquela pandemia, a Revolução Russa de 1917, a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra Mundial, a devastadora onda comunista pelo mundo, guerras setorizadas, a Guerra Fria, os processos que foram se desenvolvendo na século. Nos, nas décadas subsequentes, fecha o século XX, quantas centenas de milhões de pessoas foram mortas face aos flagelos naturais, as pandemias, face às guerras, o auto autoritarismo, as ideologias que, geraram como resultado de uma guerra cultural o esfacelamento da sociedade. E o rescaldo reverberou onde, quando, em que lugar. Nós estamos dando sequência a um processo. Nós estamos apenas no ano de 2022, cem anos depois, o que é cem anos num calendário de milênios do planeta Terra? Eu assisti hoje um vídeo de um sacerdote católico falando para os fiéis católicos, não temeis, os homens não podem matar as almas, os homens não têm o poder de impedir a marcha evolutiva, eu concluo. Porque não sou eu que tenho essa opinião. É a doutrina espírita. A doutrina espírita apresenta para nós há mais de 160 anos atrás, quando Kardec falou que tinha iniciado um processo Tinha sido disparado um player, um software de muitas mudanças no mundo. Estudem Kardec, gente. Estudem Kardec. É muito melhor do que vocês ficarem aterrorizados com o que vocês estão assistindo. É certo que você tem que tomar cuidado. Você tem que aprender a escolher. Porque a escolha gera um preço. Você fez bem a sua parte, o seu dever de casa, você tem feito? Tem certeza? Ou você acha que está fazendo bem feito porque alguém te disse, porque aquela fonte apontou e você acreditou e não pesquisou, não estudou? A grande maioria das pessoas são movimentadas como massas manipuladas que acreditam, acreditam, acreditam nas imperfeições. Ou vocês acham que a coisa chega na sua casa sempre pensando no bem-estar, promovendo o progresso, importando com o equilíbrio da sua família, com a saúde? não só econômica, moral, fisi fisiológica, dos teus, existe um sistema materialista. Então, nós temos um fulcro que irradia o Cristo, virtude, bondade, sabedoria. É uma chamada porta. E essa porta é estreita, porque para acessar, você tem que se esforçar, porque ela não fica regalada essa porta não está aberta, um holofote aceso para você, você que tem que procurar, porque o diálogo da libertação espiritual tem a ver com mérito, você, a sociedade, tem sido alertado há mais de 100 anos, e mesmo assim o homem tropeça na mesma pedra. É o único animal que repete o erro. Não se estuda a história e tira, e procura entender os recados da história. O preço é esse. E quando aterrorizados, amedrontados... Sentindo que o perigo está perto, aí que a gente vai procurar a solução. Já foi aceso, já foi acendido a fogueira. Está acesa das ideias. Os costumes estão sendo reavaliados. O mundo velho das imperfeições, ele está ruindo. O materialismo ele está em decadência. Você queria receber uma boa notícia? A notícia é essa. Não ficaria pedra sobre pedra. E as pedras estão caindo. Só que os homens aturdidos, porque ignoram, e tamanha a ignorância, tamanho o sofrimento, espiando os problemas do passado, os homens não vê solução de continuidade, porque eles pensam no túmulo. O túmulo é o limite, é a morte. O cristão, aquele cristão que ia para o martírio nos tempos do cristianismo primitivo, eles cantavam Maria Santíssima, uma página belíssima, Humberto de Campos, Boa Nova, Conta, ela via os cristãos cantando. Aquele cântico que de alguma forma hipnotizava, abrandava as angústias, as dores. E esses cristãos desencarnavam no circo, recebido pelo Cristo e pelos espíritos abalizados, porque eles estavam salpicando a terra de sangue, da fé, da história a história do cristianismo jamais será apagada, por mais que arrastem Jesus nas festas carnavalescas, por mais que isso repercuta pelo mundo inteiro, estimulando a turba ensandecida da festa da carne que nada vale, do consumismo pessoal, Entendam isso, as forças anticrísticas, elas sabem que elas são perdedoras, porque elas já nasceram erradas, como todas essas propostas filosóficas, ideológicas, dialéticas, sofisticadas que formaram escolas e que penetraram em toda a sociedade, na sua casa, os seus filhos, você, seus pais, todos nós somos subproduto dessa guerra cultural e agora que as pessoas estão começando a entender, existe um sistema, o sistema é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso porque ele destrói o próprio sistema, uma pedra destrói, e implode a outra. A treva, ela ataca a própria treva. Ela se resolve com, entre ela mesma. O mesmo cenário. Quem se compromete com César, resolve com César. É uma expressão de Emmanuel. Nós nos comprometemos com o mundo material, com o sistema. Nós nos enovelamos nisso. Então, chegou a hora da grande oportunidade de nos desvincularmos desses padrões. Só que não é fácil. Não é fazendo turismo. É agindo com inteligência. É estudando um manual de sobrevivência. Não sintoniza com a treva. Não olha no olhar da treva do dragão porque ele é poderoso e ele te hipnotiza. Então, cuidado com o que você anda fazendo, a sintonia estabelecida nas redes, os programas que você assiste, as fontes que embebedam a sua mente de ilusões, fanatismo, nos tirando do centro descolando o ser dele mesmo. Foca a luz, meu filho, minha filha. Queridos amigos, queridos amigos, queridas irmãs, vocês me colocam em situação difícil, hein? saiu sem querer, mas é porque eles são paternais, eles são amorosos conosco, eles não querem que você sinta aflição, Embora a aflição faça parte, no mundo tereis aflição, disse Jesus. Mas sobre a aura de Cristo, nós nos sentiremos fortalecidos, confiantes e confidentes com ele para fazer a travessia. Os hebreus atravessaram o deserto depois de 400 anos. Eles se libertaram. A Páscoa é uma comemoração. Nós temos que fazer essa travessia. Nós temos que deixar as mazelas, as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, os sentimentos egóicos que nos enganam. Nós precisamos de fazer luz. Agora, você viciado nesse equipamento, sendo contaminado o tempo todo, me desculpe, mas isso não vai acabar bem. Você vai desencarnar mal. Você vai ter péssimas noites de sonho. Você vai ter pesadelos. Porque você não vai estar na aura do Cristo. Você vai estar recapitulando problemas do passado. Você está apertando o botão você está acionando um player para assistir um filme da sua história? Você está dizendo para ser indiferente? Não, o filho teu não foge à luta. O filho da história não foge. Ele tem que resolver. Agora, a questão é como não é o que, é como, o que você vai descobrir. Agora, como se conduzir, sintonizado com o alto ou com as trevas, é que vai fazer a diferença na sua vida. É que vai te tirar ou te afundar, ou te hipnotizar ainda mais. Porque, como espíritas, nós sabemos que o mundo espiritual está em confusão também. Os espíritos já disseram de várias formas, através de milhares de médiuns, que o que acontece na Terra repercute lá, o que acontece lá repercute aqui. Então, qual faixa, qual mundo espiritual que você está frequentando? Qual que nós queremos para nós? Esse, possivelmente, está te destruindo. Porque ele está te colocando numa ilusão. A ilusão da precipitação, de resolver problemas milenares a toque de caixa, de uma hora para outra. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E tudo que nós estamos vivendo, eu vou repetir, bate o Google, gente, pesquisa, 1917, aparição de Fátima, Maria Santíssima, o que ela falou para aquelas meninas? 1936, aparição de Maria no sertão de Pernambuco, o que, que Maria Santíssima falou para duas meninas? O que, que aconteceu em 1928, em Pedro Leopoldo, quando Maria João de Deus se apresenta para socorrer os filhos, a mãe do Chico Xavier, para cuidar da filhinha querida, os Espíritos trabalham em grupo, em famílias. Maria Santíssima representa a mãe da humanidade, a mãe de Portugal, a mãe do Brasil. Não foi por acaso não foi por acaso que a princesa Isabel mandou a coroa. A coroa que ela não pôde não pode usar. Porque não deixaram. Porque não deixaram. Gente, a história se repete. A questão é aprender com a história. Tirar os benefícios. 1936, Emmanuel... Humberto de Campos, eles falaram, eles alertaram. Inclusive, eu bato nessa tecla há anos. Foi naquele período que eles falavam do culto do evangelho no lar, você faz? Foi naquele período que eles falaram sobre a importância da família, você ficou atento? A, so a humanidade espírita, a sociedade espírita deu atenção? que era necessário proteger o lar, que a felicidade não estava depositada na mão do Estado, para que não acreditássemos em salvadores da pátria, em ideologias materialistas. Se vocês quiserem, vocês vão encontrar todas essas dicas, to toda essa fundamentação doutrinária que foram recursos oferecidos para nos preparar para enfrentar o momento atual. Aqueles Espíritos que ditaram as páginas, muitos deles estão entre nós. Outros, os professores, os abalizados, estão conduzindo, estão inspirando. São 18h15, eu extrapolei 15 minutos, mas a live de hoje... Ela foi designada para me falar uma coisa. Anotem para não dizer amanhã que vocês não ouviram. Anotem isso. Afirma Emmanuel, através do médium Xavier, em diversos momentos, entrevistas. Pesquisem, tá? Não vai numa fonte só, não. <risos> Tem gente que está acreditando por aí que milhões de espíritos que viviam na França na época da Revolução Francesa vieram para o Brasil. Espíritos, inclusive, que participaram até do cenário da codificação da doutrina espírita. Foram dezenas e milhões de espíritos que vieram para o Brasil. Se vocês passearem por Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, vocês vão entender o que eu estou dizendo, A arquitetura, Existe aqui nos céus de Belo Horizonte uma cidade chamada Novos Horizontes, que representa a igreja de Lyon, na França, a igreja de São João. Os cristãos dos primeiros tempos, santo Alexandre, Irineu, Blandina, não é a Mei-Mei, não, é a Blandina, martirizada, e tantos outros formam nos céus de Belo Horizonte, nas adjacências, chegando até nas regiões da Vila Rica Antiga, Ouro Preto, se estendendo na direção da Serra do Cipó, Pedro Leopoldo, terra onde que Chico viveu. Aqui tem uma grande colônia espiritual. E agora eu vou dizer para vocês. Nós estamos, nós estamos vivendo um momento no Brasil profundos resgates a revolução francesa ela traz rescaldo para o mundo inteiro até hoje é um período de mais de 240 anos de reajustes face a um botão que foi acionado lá naquele período que disparou um sistema de revolução para todos os lados por equações proféticas pesquisem vou dar uma dica além de toda a obra Emanuel, o livro As Quatro Babilônias de Mário Coelho, que, diga-se de passagem, Emanuel comenta esse livro, em publicações no Reformador de 1936. Nessas equações, atingia-se a plenitude de, do início de grandes mudanças no planeta a partir do ano de 2015 haveria um abalo moral. E os Espíritos me disseram, agora é responsabilidade minha, espero, espero que seja uma informação que tenha bons frutos e nada de sensacionalismo, porque, aliás, o nosso canal não importa o número de pessoas, o que importa é que quem esteja aqui esteja feliz. O Brasil, quando foi anunciado ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, essa é a missão? Eu não tenho dúvida em afirmar que do Brasil vai partir uma revolução para o mundo inteiro. Só que a revolução não será pela força. Será uma revolução diferente, uma revolução promovida pela virtude do Evangelho. Os franceses, hoje no Brasil, encarnados ou desencarnados, terão a oportunidade de dar um testemunho para salpicar a terra de amor, de fraternidade e de paz. Agora, para atingir os objetivos, num cenário de tanta confusão e violência, de tanta obsessão, de tanta depressão, e Allan Kardec pronunciou que esse período seria caracterizado por muitos suicídios, inclusive de crianças, de idosos, almas desesperadas, e espíritos líderes das trevas que estariam no nosso meio e enganariam a muitos. Esse é o período que vivemos. Aqueles que se apresentam como cordeiro, mas são lobos, chacais, abutres, destruidores de lares, de religiões. Estes são espíritos rebeldes. São espíritos que estão tendo oportunidades findas, últimas. E que têm um prazo de validade. E que são convidados no momento oportuno a sair de cena, se não cumprem os desígnios do alto. Se Maria Santíssima, os espíritos superiores se revelaram de várias formas, com Allan Kardec de uma forma filosófica. Através do Chico Xavier e de outros médios no Brasil, dando continuidade ao gigantismo do trabalho de Allan Kardec, também se manifestaram através de outras tradições, de outras religiões, e falaram abertamente que a sociedade passaria por um testemunho coletivo e que bem-aventurados aqueles que se converterem ao cristianismo, numa linguagem católica, ao coração de Maria, na nossa linguagem espiritista, pela conversão ao ideal de servir, de fraternizar, de confraternizar, de respeitar, de abençoar, de cumprir as suas tarefas, junto com César, mas focando em Deus, nos bons espíritos, na fé, nos princípios e na coragem. Se os cristãos tiveram que passar pelos testemunhos em que os seus próprios corpos foram entregues aos lacaios, aos torturadores, aos gladiadores, aos soldados, ou às feras, em alguns casos, seus corpos se tornaram tochas vivas para iluminar as ruas de Roma, ou aqueles, aqueles que foram crucificados, que foram levados à inquisição, à tirania, ao sofrimento, estes espíritos, enfrentaram o testemunho por amor a Jesus, por amor a Deus e por amor à humanidade. Cristianismo é vida. Cristianismo é entrega. Cristianismo é coragem. Agora, se cristianismo é apenas uma filosofia que nos faz permanecer atrás de um computador, fugindo dos desafios do caminho, me desculpe, pode ser qualquer coisa menos cristianismo. Porque cristianismo é Cristo vivo, é Cristo alegre, é Cristo confiante, atuante, presente, solícito, amoroso e sempre disposto a ensinar se tiver que repetir, ele repete. Se tiver que falar para doutores, ele fala. Mas se tiver que falar para as crianças, ele coloca-as no colo. Se tiver que falar com as mães, ele abraça-as, enxuga lágrimas. Se tiver que falar com os pais, ele senta, toca, a padrinha, incentiva e vai junto. Se ele tiver que falar com você, ele vai dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não queira vencer no mundo, vença a si mesmo, supere e espere, porque os destinos do mundo, esses destinos, de cada um, da humanidade planetária e cósmica, faz parte de uma engrenagem perfeita, a lei do progresso, na dinâmica da sabedoria do Pai, o Pai que está em toda parte, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, o pão do corpo e do Espírito Senhor nos dê sempre, perdoa os nossos erros, ensinando-nos a perdoar, a perdoar, a perdoar, mas não nos deixes cair, novamente, nas tentações, Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Confiem e permaneçam dentro da aura de Cristo, o Senhor dos nossos corações. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado que vocês possam ter uma excelente noite. E amanhã, aqueles que acompanham o canal Gênesis, o canal da Rede Amiga Espírita, estaremos, mais uma vez, estaremos de volta para realizar o programa Apocalipse por Honório. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que deram a vida pelo Evangelho. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Muito obrigado. Até a próxima.